0: Чем больше живу, тем глубже осознаю, что не надо было играть в шахматы в детстве. Жилось бы проще, не цеплялся бы мозг за повсеместное в наше постмодернистское время разрывы парадигм, не посылал бы импульс в надпочечники из нейронных цепей. Соответственно, не было бы выброса апологетического адреналина, и не влазил бы я в какие-то баталии со всякого рода мунтянами, Шевченко с Оливончиками, под лицами Шариями и, и прочими. Но все испортил журнал 64 шахматное обозрение, на который, как говорила моя бабушка, черт меня дернул, подписался в юности. Хотя, с другой стороны, бабушка Фрося, видимо, была не права. Те же сицилианские э, защиты. Ферзевые гамбиты и особенно защита каракан. Скорее всего, все это мне послал в жизнь все-таки не падший ангела, наоборот, Божий. Я уверен, что это Господь дал мне соседа, нынче 72-летнего дьякона нашей церкви, старца нашего Юрия Андреевича, сыгравшего со мной, тогда с подростком первую в моей жизни партию в шахматы. После этого. Были долгие бессонные ночи над шахматными задачами, дебютами. Ну и, конечно, тот самый Каспаров и его легендарное противостояние. Не только Карпова в его лице, всей, в общем-то, советской системе. Далеко не только с шахматными уроками и выводами. Вот эта привычка, шахматная привычка к аналитике – Умноженное на вражеские голоса, с которыми я засыпал рядом радиоприемничек, подкручивая от глушилки то влево, то вправо. Все это привело меня, меня в то плачевное состояние, когда критическое мышление привыкло болезненно реагировать на проблемы. Вот, в отсутствии сцепки аргументов в изуродованном духе века всего, мира сего. Вот, этом, вот этим нашим фрагментарным мышлением. Проект Махненко-Вью, журналистка-теологическо-пасторский пророческо-аналитический проект. Это об этом на ТВ не говорят. Это мой персональный вклад в борьбу с глобальным потуплением. Пристегнитесь, взлетаем сегодня в моем эфире, как и в Беларуси, защита Грюнфельда, переходящая в контратаку, контратаку Траксива. Я верю, что Бог здесь, и Он не молчит. Поехали. Я приветствую всех моих друзей, как всегда, немалочисленных, чести моей, потому что говоря, как Христос говорил, горе вам, если все говорят о вас, только хорошее. Я приветствую друзей и, конечно же, врагов. Благословляю и первых, и отдельно вторых. Я буду непременно с вами в чате, мы пообщаемся, поговорим в режиме онлайн. Ну а сейчас полный вперед. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу и каким-то образом на нее реагирует. Прямо сейчас в YouTube есть возможность делать пожертвования в режиме онлайн. Благодарение каждому, кто кто это делает. Я должен извиниться. Две ночи сегодняшнюю и предыдущую я был в дороге, спал в машине, крутил руль и, и спал на ходу сменялись с моим помощником, поэтому я несколько заморочен, но, надеюсь, все-таки смогу адекватно поговорить о том, о чем хотелось бы. В то время, когда некоторые христиане подпевают диктаторам, камни по имени Немцов, Навальный, белорусские оппозиционеры, Тихановские и прочие камни, в общем-то, вопиют. Они берут свой крест Идут по своим Виадолоросам и платят свою иногда страшную цену. Э, новость сегодня об отравлении, очевидном отравлении Навального, э, конечно же, э, шокировала всех. Но этот парень прекрасно знал, с кем он имеет дело. Э, прекрасно знал, насколько всерьез все. И каждый раз, когда я видел, смотрел в его глаза, слушал те или иные его программы, расследования, я, безусловно, восхищался тем, той храбростью, тем духом, который я видел у этого, у этого ну, относительно меня, молодого человека. Прогулка с крестиком, одна из главных проповедей моей жизни. О том, что фраза «бери крест свой и следуй за мной», она стоит в самом центре Евангелия. Эту проповедь кстати, проповедовал много раз в разных церквях, но в частности у Александра Шевченко, по-моему, это был первый первый год его церкви. Я помню, как пастор Шевченко со слезами молился после этой проповеди. Это одна одна из самых важных моих проповедей. В самом центре евангелие стоит вопрос за кого люди почитают меня ты христос сын бога живого заканчивается первая часть Первая ступень, как я это называю, люди поняли, кто Христос. До этого был взрыв чудес, исцеление, воскрешение мертвых, успокоение бури, власть над демонами, над смертью, остановленные процессии похороны. Поняли, кто я? Да, ты Христос, Сын Бога Живого. И вот отсюда начинается собственно христианство. Первая часть, это еще не христианство. Вторая С этого момента написано, с того времени Иисус начал говорить, что он пойдет на крест. И здесь задает ключевой вопрос. Хотите быть моими учениками? Берите свой крест и следуйте за мной. По сути, именно здесь начинается христианство, снесение креста. Прогулка с крестиком, рекомендую свою проповедь. Я иду отдавать жизнь, сказал Христос. Кто хочет быть моим учеником, пойдем ради любви, правды, служения Богу и людям, пойдем отдавать жизнь. Пойдем умирать на крест. Крест – жертва. Как раз сегодня ночью по дороге слушал комментарии к известной книге профессора Джордана Питерсона и где он говорит о том, что вся, вся цивилизация, весь наш современный мир, он, все доброе, что в нем есть, растет на древе жертвенности. Вот Люди отдавали жизни, посвящали жизни ради того, чтобы мы сегодня жили в свободном обществе, чтобы мы жили без царей, без узурпаторов, чтобы люди посвящали, оплатили цену, кровь, Жизнь, страдания, чтобы Слово Божье звучало, меняло мир, преобразовывало культуры, чтобы рабство ушло в прошлое, чтобы появилось понятие прав человека. Все это сегодня некоторые проповедники легко готовы выбросить в мусор. Они все нас еще учат э, почитать царей. Э, трудно выглянуть в окно из за своей келии, своей пещерки религиозной и заметить, что царей уже нет. Я все время прошу их это сделать, но для многих эта процедура просто непосильная. Не так вот, все дерево цивилизации растет на стволе, на все ветви цивилизации, на стволе жертвенности. Каждый рыцарь должен быть испытан. Каждый дракон должен получить своего рыцаря, который бросит ему перчатку. Христианин, каждый христианин, если хочешь быть с моим учеником, бери крест, и следуй за мной, если хочешь душу свою сберечь, потеряешь все, вот это движет миром: такое христианство и такой образ жизни, когда люди идут на риск ради правды, справедливости, каких-то человечности, и платят за это цену. Безусловно, желая. Сохранение жизни и выздоровления Навальному, безусловно, присоединяя свою молитву к молитвам других людей. Я хочу хочу просто сказать слова благодарности в его лице каждому человеку, который не боится, который помнит, что он человек, образ вечного, и не боится негодяев, и говорит то, что думает. Такие люди соль земли. Далеко не только в религиозной упаковочке. Такие люди свет миру далеко, не только если они светят э, из-за кафедры по воскресеньям в своих проповедях. Иногда, к сожалению, все совсем наоборот. Следственный комитет. Это издевательство над женой Навального, которую не пускали долго к нему. Требовали, что там сперва, согласия больного, лежащего в коме, негодяи а потом требовали справочку о браке. Я не знаю, просто бесстыдство иногда зашкаливает у людей абсолютно. Конечно, вся этот маразм ситуации, когда Следственный комитет России приезжает в госпиталь расследовать происшествие. Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот, не знаю, Офицеры гестапо, СС, приезжают в Освенцим разбираться в преступлении. То есть чекисты, которые владеют страной и делают с ней все, что хотят, убивают, казнят, исчезают, издеваются, они приезжают расследовать отравление Навального. Это похоже на эту историю с Боингом мм 17 когда Россия обиделась за то, что ее не пригласили в международные суды. Почему вы нас не приглашаете, мы готовы участвовать в судебном заседании, но ровно потому, что вы убийцы этих почти 400 человек, Вам, мы вас приглашаем в качестве подсудимого, в качестве тех, кто должен отвечать за это страшное преступление, вы нам, нас не интересуете здесь в качестве свидетелей. Ну и последнее, прямо перед эфиром, я прочитал совершенно просто, ну, господи, я не знаю, негодяй, да? Песков заявил, что Кремль готов оперативно рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера Навального, если обратятся к Кремлю или Минздраву, или к любому ведомству. То есть это должно выглядеть так. Жена Навального стоит перед Песковым, или Путиным перед этими мразями на коленях и просит спасите моего мужа. Я писал немало, говорил немало о Навальном вот это табу упоминание на его имени в Кремле среди российских политиков это я давал такие религи, религиовеческие свои оценки. Вот на Руси черта поминать запрещали. И вот нечистую силу нельзя было употреблять, так эти московские духовные скрепы учат, окормляющие Кремль. Путин по этому поводу, Путин и вся его свита называли Навального, например, различный активист или политический проходимец упомянутый гражданин, иной политик, осужденный гражданин, оппозиционный и осужденный персонаж. Этот господин блогер Леша, наиболее персонифицированно. То есть, у них черт знает, что только не Навальный. И, конечно, первое, что напрашивается, что им нельзя запретили попы упоминать Навального как нечистую силу, но здесь одна проблемка. Мы-то в Украине хорошо знаем В общем-то, как и большинство россиян, что черти сидят именно в Кремле. И тогда что ж получается? Кремлевским демонам запрещается употреблять имя Навального. Так кто ж тогда ангелы, а кто черти? Путин как-то проговорился, если помните эту историю, он был где-то на заседании Русского географического общества. И там на видео ему показывали там проект изучения подводного мира. И он начал комментировать, как морской ангел поедает морского черта. Морской ангел хищник съедает морских чертей. И Путин возьми, ляпни, нам все время надо смотреть, как бы нас никто не съел. То есть он себя мгновенно ассоциировал с чертями. С тех пор, буквально с этой ссылкой, можно четко говорить о том, что сам Путин признал, что черти такие они. Как религиозный богослов я согласен, черти в Кремле, и поэтому упоминать имена достойных людей, которые говорят, что они черти, им запрещено. А вот гадить этим людям, стрелять им в спину, травить их по всему миру – Это, конечно, самое бесовское дело. От всего сердца слова поддержки супруге, всем родным, детям, друзьям, соратникам. Однажды, во-первых, мы надеемся, что Алексей пройдет через это, хотя, судя по сюжету, травили не, не просто, чтобы расстройство желудка было, Это будет большое чудо, если э, Навальный выкарабкается, но придет время, и черти все предстанут пред судом. 20 секунд, и мы возвращаемся. Спасибо всем друзьям, кто находится в режиме онлайн. Я непременно доберусь до нашего чата. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу и старается как-то поддерживать нашу э, работу. Э, на этой неделе у меня лично был большой праздник. Э, и грустный праздник, и трагедия, и праздник все в перемешку. Мне пришлось сообщать одному из мальцов Республики Пилигрим о смерти его мамы. Э, Ненавидимая мной процедура, одна из самых тяжело дающихся мне вещей в мире. Подойти к ребенку, который веселится, бегает, и при виде тебя спрашивать, ну как там мамка? Подойти, обнять его, посадить напротив себя и вывалить ему, что похороны, через час. Много раз мне приходилось проходить через это. Непростая история. Но уже после похорон мы... Моя супруга и я приняли решение, мы забрали его в семью. Таким образом, я принимаю поздравления с 34-м официально приемным сыном. Сложная история, не буду все сейчас комментировать, но спасибо тем, кто вспоминает о наших социальных проектах. Сегодня он был со мной в поездке, правда, тоже две ночи в машине туда-назад, но был Макдональдс по пути, был первый раз в жизни хрещатик, А еще у Артурчика была встреча с его старшей сестрой, моей биологической дочкой, живущей, работающей в Киеве. Они познакомились. Артуру 13 лет, скоро будет 14 ноября, и он уже здесь по соседству адаптируется, привыкает к семье и осваивает постепенно семейные правила. Сегодня ночью, утром, когда мы ехали, мы остановились машиной, и он взял бутылку пластиковую из-под какого-то напитка и так размахивается кинуть в кусты. Говорю, стоять <соединяем> в семье не принято. Потихонечку мы осваиваем какие-то моменты. Спасибо Даниэль Никора, 50 долларов пожертвований. Прямо сейчас пришло на YouTube. Огромное спасибо за это. Итак, друзья, полный вперед. Массу писем на этой неделе я получил с приблизительным содержанием, типа, ну там, раньше вы сказали, «Свободу Анжели Дэвис» или там «Луису Карвалану». Только в моем случае это лозунги были в защиту пастора из Сакрамента Александра Шевченко. Ну что-то типа «Махненко, руки прочь от, а, от Шевченко». 12 стульев из неопубликованного, согласно, это такая первая версия, которая потом фрагмент этот исчез, Помните, там был такой Федор Иванович Востриков, отец Федор, поп из уездного города Н, охотящий за стульями, охотился конкурента Стапа и Кисы. Так вот, фрагмент исчезнувший из окончательного варианта. Отец Федор не ограничивался разведением кроликов. В перечень проектов Вострикова отца Федорова по скорейшему обогащению входила также собака-нерка, купленная им за 40 рублей на миузском рынке. Она, собака-нерка, должна была приносить регулярный элитный приплод от жениха-медалиста. Однако на пути к грядущему богатству встал одноглазый известный всей улице своей порочностью «Пес Марсик». Судя по многочисленным письмам от христиан в защиту пастора Александра Шевченко, одногласно известный всей улице своей порочностью «Пес Марсик», вставший на пути к успеху бизнеса отца Федора, вполне похож на роль Махненко в нашей апологетической, уже затянувшейся на седьмой год истории. знаете, псами иногда называли пророков. Вот у Исаии в 56 главе сказано, что слепы все их пророки и не знают ничего. Они словно псы, которые не лают, а только и знают, что лежат на земле земле и спят. О, как они любят спать! Псами э, здесь называет Господь пророков. Псами, которые не лают, не выполняют своей функции, не будоражат народ Божий, а которые спят. В другом переводе, стражи их, пророки, учителя, псы слепы, невежды, невежды, ханжи посредины. Все они немые псы, не могущие лаять. Вот служитель, который не может лаять, немой пес, который не может взбодрить, бредящие лежат, вот во сне любящие спать и бредящие такие, они прибывают в каких-то религиозных таких сновидениях в своем отрешенном от реалии мире. Если хотите, я как раз пес, который лает, и даже когда этого недостаточно, так слегка, с любовью, апологетически, покусываю. Эм, вот псы спящие еще там один перевод это пастыри бессмысленные бессмысленное пасторство перевод слова бессмысленноним понимающе не разумеющие не не рассматривающие не вдумывающие не различающие нюх утратившие нюх духовный да? не заботящиеся не ухаживающие, не различающие и так далее, не обдумывающие, не рассматривающие. К сожалению, вот такие псы немые, очень часто эта аллегория применима ко многим священникам. Но я стараюсь, стараюсь быть тем, кто возвышает голос, защищая правду Божию. Я напомню, что на этой неделе случилось, в общем-то, тоже потрепав мою нервную систему, дополнительно среди многих скорбей прошедшей недели, я наткнулся на заявление пастора Шевченко. В момент, когда белорусы вышли на улицы, требуя прекращения пыток, издевательств, расстрелов, унижения, арестов, Александр Шевченко, вероятно, плотно от обеда в каком-нибудь из ресторанов Сакрамента, написал свое первое послание апостола Алекса Белорусов. Правда, после моей рефлексии он его удалил, но второе послание, опубликованное вместо этого, не менее позорное, лживое, без всякого покаяния, а значит, я буду лаять. Суть первого послания Шевченко вот, к людям в Минске, Гомеле или Бресте, если совсем коротко, она приблизительно в следующем: ну его знаменитые не влазить, быть посреди, справедливость не то, за что мы сражаться, если совсем коротко. Давид у него там снова тянул, откладывал справедливость, чтобы привлечь Абисалома к ответственности. Но если перевести это на белорусскую ситуацию, извлечь из этой мутной аллегории, бредящего во сне. Суть, то, в принципе, христиане Беларуси, не ввязывайтесь в отстаивание справедливости. Вот, подражая Давиду. Да? Это первый совет. Второй. Когда в результате попытки государственного переворота, пишет Александр, Авесалом был убит, Давид пошел в горницу над воротами и плакал. Сын мой, сын мой Весолом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Ну, если взять этот, опять же, прилепленный белорусским событиям текст, вот э, я так и вижу рыдающего царя Лукашенко, батьку о сыновьях своих восставших, которых он так любит, и задыхаясь от слез и боли, все же сожалеет, что вынуждены их избивать, калечить, пытать, убивать и унижать. Вот это все, конечно, взорвало мою психику и взорвало и вывело меня на на очень жесткую реакцию. И я как доктор, как пастор, как пес, поставленный Господом взбадривать... Я, в общем-то, сделал заявление, с моей точки зрения, абсолютно корректно. Я констатировал, что пастор Александр Шевченко является моральным уродом. И, безусловно, его оценка событий в Беларуси уродует людей. Не просто это, ну, это фактаж, это медицинский факт. У меня вот там доктор сидит сейчас за за камерой слушает эфир, так сказать, в режиме онлайн. Вот он, можно к нему обратиться, он подтвердит. Массу я получил писем, естественно, гневных и оскорбительных, среди них громадный процент. Ну, вот, например, Николай Роговой пишет. «Геннадий, никому не говорите, что вы человек верующий, что вы христианин, дабы не было соблазна для язычников». Ну, то есть... И из-за того, что я требую от священников дать оценку событиям Беларуси, я соблазняю людей, понимаете? Так и вы, Геннадий, по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вот я этому Николаю посоветовал не говорить никому, что он верующий, когда тысячи людей избиты, изуродованы, попраны их права, и не говорить никому, что верующие такие считают себя духовными и избегают оценки происходящего. И э, советуют не, не влазить в эту историю и как бы отстраненно где-то так там просто молиться. Эм, Геннадий, это очень неправильно, что вы делаете. Придется вас заблокировать, пишет не одна сестричка которая даже пожертвования когда-то прислала на пилигрим говорит вот извините я должна вас заблокировать дорогая сестричка я всего лишь говорю правду это моя служебная пасторская обязанность она не продается ни за какие пожертвования призыв к христианам абстрагироваться от происходящего в их странах в Белоруссии выдаваемый за христианство призыв это позор это преступление в 2014 пастор Александр Шевченко советовал нам не сопротивляться путинским бандитам в Украине. Теперь он раздает те же рекомендации страдающему от узурпатора народу Беларуси. А я не имею права молчать. Дорогая сестричка, кнопочка забанить, заблокировать в вашем распоряжении. А я искренне буду по вам скучать. Я помню эту историю где-то авиационной компании, замечательную историю, когда э, вышел у них э, шутка, была прописана в нормах компании. Вот Просто они ценят юмор, чувство юмора. И когда стердеса вышла перед взлетом и давала инструкции, говорит, в случае экстренной посадки на воду, мы предложим вам матрасы и зонтики и прохладительные напитки. Ну, так вот пошутила. И какая-то какая-то пассажирка написала гневное письмо компании, что разве можно так шутить, это глупо, это безобразно, вы ужасно ведут ваши и себя. И если бы эта компания, переп... обычная нормальная компания, она бы перепугалась, и чтобы сохранить клиента, начала бы там высылать деньги, да, только вот, вот нате вам дополнительный билет, простите нас. Но у этой компании шутка, Стояло в норме. И вот что, как они ответили. Они отправили, отправили замечательную телеграмму, которую я частенько вспоминаю. И текст, который часто отсылаю моим критикам. Они отправили этой женщине телеграмму с коротким текстом. Мы будем по вам скучать. Дорогая сестричка, я буду по вам скучать. Если вас не интересует правда, это точно не на мой YouTube канал. А всем остальным спасибо за лайки, перепосты и комментарии. А, ну, много всего я получил на этой неделе. И, а, знаете, меня, если хотите, Господь послал в качестве такого доктора, может быть, даже психотерапевта для некоторых. Неприятно скажу вам, работа, но кому-то ее делать надо. В 2014-м от меня получал не только Алекс Шевченко, многим доставалось. Ну, и украинский епископат, кстати, молчавший и мычащий, что-то невнятное, как сейчас часть белорусского, тоже от меня слышал очень нелицеприятную оценку за подобное позорное поведение. У того же Иезекииля сказано, я и тебя, сын человеческий, я поставил стражем, один из переводов там, псом, дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слов. И вразумлять их от меня. Алекс Шевченко удалил свой пост после того, как я взорвался. И и попросил моих друзей сказать, что они об этом думают. И посыпалась масса нелицеприятных комментариев. Они там не успевали их банить. Но Алекс извинился, убрал тот пост и написал. У меня был тяжелый день. Удалив свой первый пост, написал Шевченко. ну, На всякий случай еще раз повторю. У меня вот вот эту и предыдущую ночь, я спал в машине, ноги вот туда вот на, как это называется, на торпеду, ночью вставал, шатаясь, менялся на сменку, садился за руль, ехал, выпучив глаза, опять ложился спать, две ночи в дороге, туда-назад, практически через всю Украину по важному делу. И у меня тоже был тяжелый день, два дня тяжелых на этой неделе, перед этим... День похорон мамки моего нового приемного сына, переживание и время с ним непростое, э, это, не, это тяжелый день. А, и вообще у меня седьмой тяжелый год идет. Да и вообще у меня 28 лет пасторской жизни не очень легкие, мягко говоря. Так что э, я думаю, что пастор Александр не очень понимает вообще значение слова ⁇ у меня был тяжелый день э, ⁇ так что, если Шевченко позволяет себе переборщить в, своем, в своей публикации, за что у него был тяжелый день, может быть, с меню перебрал в ресторане, чуть переел, может быть, был трафик э, по Авеню и как-то чуть дольше добирался домой – Так что, если Саша может переборщить после тяжелого дня, я после 28 лет пасторской жизни, 7 лет на фронте, воин с наркоторговцами, проживание с толпой беспризорных детей на квадратный метр рядами на полу, с ножами на меня, направленными пистолетами, с угрозами расстрела, с объявлением меня покойником и так далее, я имею право тоже сказать, у меня тяжелая жизнь. Так что, если что, простите меня. Знаете, когда Саша учит нас через океан любить врагов, которых по большому счету у него никогда и не было, это меня искренне веселит. Если я что-то путаю, это не Алекс Шевченко подметал свои зубы в белорусском СИЗО под хохот ОМОНа, выбитые ОМОНовцами зубы. В белорусских сейчас пыточных камерах подметали свои зубы, ребята, а ОМОНовцы ржали. Если я не путаю, то это не жена Александра Шевченко, которую не пускали в туалет, вытирала, как это называется в Писании, обычное женское, вытирала своим бельем, размазывая по телу. Это не с нее, не с супруги Алекса на днях ОМОНовцы снимали штаны и угрожали отправить по кругу. Не Алексу. Выдавливали глаза палкой ОМОНовцы. Или еще в какие-то места тыкали. Так что не надо белорусам давать советы. После своего тяжелого дня. И рисовать страдающего, рыдающего, перегоряющего в своей тяжелой духовной жизни пастора. Рисовать им восставшего весолома с Давидом и рыдающего Давида-царя в виде Лукашенко о своем народе. Не надо. Я просил об этом в 2014 не давать советы украинцам. Не надо учить нас здесь любить врагов. Это не Алекса, наркодилеры объявляли покойникам, а меня. Это не Алекса, Шевченко, диверсионная группа, имела цель расстрелять на пороге церкви. Это то, что происходило в моей жизни, за просто за правду, раздражающую врагов. Я думаю, вообще, что самый большой враг, наверное, у Шевченко, скорее всего, перед вами сейчас в камере. И я гарантирую вам, в любви к врагам Саша не преуспел. Он зайти к разговору со мной, с Демидовичем не может. Мы пиаримся за его счет. Я, я сделаю кое-что в следующей программе это будет интересно. Так что не надо читать лекции о любви к рогам ни мне, ни белорусам. Я не думаю, что в практике Александра Шевченко. Есть посещение в тюрьмах людей, которых он туда посадил, наркодилеров, которые объявляли его покойником, посещение передачки, молитвы с ними, душевные пасторские разговоры. Я могу давать мастер-классы о любви врагам. Хорош трындеть и бредить во снах. Псы, стражи немые, бессмысленные, не умеющие отличить добро от зла, уравнивающие относительно существующую справедливость 20 секунд и мы и мы идем вперед Еще раз огромный привет всем друзьям и врагам в чате, в чате программы. Андрей, Андрей Сак, огромное спасибо за пожертвования. Верел Стерпу, большое спасибо. Джи Кандрей, простите, не могу прочитать. Спасибо большое прямо здесь, в YouTube Есть возможность, вы можете сделать пожертвование, либо воспользоваться одним из наших ресурсов. На прошедшей неделе меня очень сильно, я не успел до этого добраться подробнее, даже хотел пригласить одного моего, э, одну мою приятельницу, э, моего доброго друга, э, блогом который я сильно возмутился. Я э, постараюсь связаться на этой неделе, может быть, нам удастся поговорить в режиме онлайн, но я хотел сказать немножко об апологетах рабства, которые заполнили вот кремлевские канализационные телеканалы, пространство в социальных сетях и даже церковные кафедры. В связи с событиями в Белоруссии вот таким дружным хором, всевозможные разнокалиберные соловьевы, скобеевы, там, не знаю, шарии и, и их религиозные аналоги, вот, э, вот такие последователи отца Федора, э, помните, э, в опиум для народа, вкачивавшего, да, вот такие апологеты рабства пугают белорусский народ, Козьей мордой свободы. Дескать, ну вырвитесь вы, белорусы, из лукашенковских лап, а стоит ли? Ну добьетесь вы свободы, она оно вам надо. Ну проведете вы честные выборы, а толку-то? Ну и дальше идут истории про то, что на выходе, из фраза Лукашенко на этой неделе, ключевая, наверное, на выходе из богом данной империи, Вот, вот корень, вот она, корень, проблематика, коренная, фундаментальная фраза Лукашенко, произнесенная на прошлой неделе. Вот пугало, ну, из богом данной империи мы отправились, и вот на выходе из богом данной империи нас всех уже поджидают на готове возбужденные страстные геи, они всякие соросы. Они уже по периметру стоят. И меня очень повеселило объяснение белорусского феномена, поднявшегося народа, план Сороса. Это объяснение не только Лукашенко, это понятно. Но когда придурок, прости господи, в прямом медицинском смысле слова, сейчас же эти факты подняты, психически больной человек, который правит страной, объясняет возмущение народа против того, что он творит. Планами Сороса. Когда я слышу этот христиан, я немножко себя неловко чувствую. Мне стыдновато за это. Они пугают звериным лицом капитализма. Если вы вырветесь, белорусы, на свободу, придет страшное капиталистическое будущее. Куклус-клан, явно возрождающийся сейчас в США. Ну, правда, уже в другом варианте. Теперь в черно-белом, да... С другой стороны, Black Lives Matter. Короче, с теми же криками там, там в свободном мире негров линчуют, а у нас СССР родина слонов. Мы недавно с сынами на Медне Парфенова пересматриваем. Я знакомлю их с теми нарративами, в которых, которые в нашей культуре действуют. Мы с ними работаем. Вот, буквально идем по программам, вместе смотрим и кое-что даже они конспектируют. Так вот, Нас требуют вообще вот эти имперцы, для кого выход в свободу, они верят как трагедию. И поэтому, мол, вы не понимаете, сябры, как и хохлы не понимаете. Гляньте, до чего хохлы добра докатились. Друзья, я счастлив, что я живу в Украине, где могу говорить то, что думаю. Где никакой мент сегодня не бегает здесь вокруг с дубинками, не лупасит нас за то, что мы думаем, говорим. Наоборот. Церковь сегодня свободно абсолютно пропойдут Евангелие. Дай Бог это увидите белорусам, и украинцам, и американцам в какой-то степени сегодня. Хотя слава Богу, там еще держат оборону. Вот нас учат, не понимаете, вы куда вы лезете, апологеты, апологеты такие рабства, они говорят, не власть оттуда. Знаете, всем тем, кто пугает переменами, давайте я озвучу отличный старый принцип. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Вот я подумал, с чем сравнить этих апологетов. И, простите, грубая аллегория. Но вот представьте, что люди в Освенциме умирают от голода. Им говорят, вы это, не надо вырываться из Освенцима, потому что потом вы будете умирать от переедания. От лишнего веса. Знаете, сколько людей умирают от лишнего веса? Поэтому вам не надо вырываться из Освенцима. Если вы отсюда вырветесь, вас ждет, некоторых ждет смерть от мяса. От гипертонии, связанной с повышенным весом. Вот эти лекции демократов, людей, живущих в свободном мире. Лекции для тех, кто живет в рабстве, в постимперском рабстве. На тему недостатки демократии и теневые лица свободы, теневые стороны, да, свободного мира, эти лекции меня сильно возмущают. Это вечная тяга к Египту. Этот страх перед морем, через который, ну разве вообще можно через него перейти? Это жуть перед землей обетованной, в которой хоть и великие плоды, да, правда, такие плоды там все, но... Но нам-то туда точно не дойти, нам-то крышка всем, нам же ж не прорваться. И отсюда вечная песня оппонентов Моисея, происходит из Египта. Вы помните, они оглянулись, устрашились и запели. Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, Выведи из Египта? Но Моисей, помните, что сказал? Позвольте повторить, белорусы, украинцы, россияне, не бойтесь. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня. Он соделает нам ныне. И те, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Не бойтесь, храните мужество, достоинство. Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. Я от всего сердца желаю сегодня и моему народу, не остановиться, и белорусам идти вперед к свободному обществу, и россиянам, безусловно, и китайцам, и северокорейцам, и и тем, кто еще живет под диктаторами, узурпаторами в разных частях мира. Белорусы, не слушайте ропотников, апологетов, рабства, не уподобляйтесь маловерам, 30 лет уже топчемся на выходе из имперского советского Египта. Не бойтесь, стойте, И увидите спасение Господне. Среди всех жутких кадров прошедшей недели, среди всего потока фото и видео свидетельств из Беларуси, меня больше всего потрясла вот эта фотка. Я чуть в попыхах делал программу. Я надеюсь, что она есть. Фото детей, которые стоят где-то там в Беларуси, с флагом свободной Беларуси и надписью «Взрослые, не сдавайтесь». Это фото просто меня потрясло. Сегодня в Минске льется кровь, потому что те, которым 50, как мне, не доделали что-то, когда нам было 20 в перестройку. Из-за того, что мы не раздолбали тот имперский бесовской дух СССР 30 лет назад, из-за этого сегодня на фронте наши дети, и мы на фронте сегодня, и если взрослые сдадутся сейчас в Украине, Белоруссии, в России, то через 10 лет будут лить и кровь их дети, которым 20-10 сегодня. Через 10 лет они будут воевать за свободу. С этой богом данной по толкованию атеиста и убийцы, по совместительству православного убийцы. Этой империи надо непременно с этим надо заканчивать. Выносить чекистскую нечисть и из Кремля, и из Минска, и из Мавзолея. Мы виновны перед нашими детьми. Уже 30 лет топчемся, ездим на этой двухголовом тени толкая по постсоветской пустыне. Европа, Россия, Запад, Восток, демократия, диктатура. Мы уже перестали понимать, где у тени толкает голова, где задница. Где хвост, где грива. Мы уже сами превращаемся в какого-то двухглавого коршуна с российского герба. Стервятника, который все никак не может определиться. А времени стоит на месте. И, и не улучшается ситуация. В украинском Крыму были вежливые зеленые человечки. В Беларуси они уже совсем невежливые. И очень даже черные. Совсем ни разу регресс за месте за 7 лет. Нам надо спешить, потому что чумеют от власти КГБ, КГБшники, от крови дуреют, от чувства своей неуязвимости. И вот в это время, когда так нужен пророческий голос церкви, когда из уст священников ищут верения, мобилизована целая армия релятивистов, все относительно, богословов, гегелевских теорий, нет добра и зла, все синтез, которые проповедуют нам, зачастую, вот как в случае с упомянутым выше оппонентом из Сакраменского «Коня прекрасного далека», тезисы под общим заголовком «Какая разница?» «Не надо свергать Лукашенко, придет зло другого рода, говорят они. Хрен редьки не слаще, весь мир лежит во зле, перемены зло» китайское древнее проклятие, чтобы вы жили во время перемен, я это уже комментировал. Потрясающие уроки синтаизма, э, буддизма из уст пастора, э, которые представляют собой религию Нового Завета, религию перемен, э, перемена всего в этом мире через Христа. Когда вот всю эту ахинею совершенно искренне несут из-за кафедр многие люди, потому что мы... На постсоветском пространстве мы рабы колониальной ментальности. Вот если перенести сто лет назад, к примеру, в Латинскую Америку, там первая половина 20 века, сто вот лет назад откручиваем, Южная Америка, тотальное господство колониальной ментальности у богословов и священников. Смиряйся, вся власть от Бога, терпите, не сопротивляйтесь. Это ровно наш набор сегодня, точно то, что у нас. В первой половине 21 века, увы, мы работаем с постсоветской колониальной ментальностью, то, что мы называем советским богословием. Когда священник просто повторяет то, чему его учили в советское время, не задается вопросом, насколько это соответствует Евангелию, христианству, самому духу христианства, Слову Божьему, то и в первом и во втором случае церковь тогда выступает хранителем статус-кво или такого э, религиозно-лягушачьего статус-ква, ква-кво, из такого теологического болота. Э, Церковь думает отсидеться в требовании справедливости, политических перемен, э, от всех этих мирских, недуховных дел. Но не получилось. Ни в Латинской Америке не получилось. И не получится у нас, постсоветских христиан. Тогда Латинскую Америку накрыла теология освобождения по преимуществу католическую Латинскую Америку. При всех моих претензиях к данной теологии, особенно к ее марксистскому крылу, в ней есть немалый урок для нас. Я когда-нибудь поговорю об этом, очень интересная тема. Бывшему СССР нужна корректировка, нужна теология, теология постсовковского освобождения. Нам нужно осмыслить теологически, метафизически, понять, что с нами случилось чтобы вырываться из этого рабства. Здесь как никогда важна здравая христианская позиция и лидерство. Теология освобождения, которая накрыла Латинскую Америку, невозможно понять со стороны, писал один один из проповедников тех времен. Только изнутри, в процессе страдания и надежды, ее могут понять только бедные, только те, кто алчат справедливости. Ее можно осмыслить, только из той несправедливости, которая там царила. Только в процессе страдания и надежды сверху она становится непонятной. Писал один из богословов. Поэтому сложно понять теологические, психологические аспекты моей ненависти. Божественной ненависти. Я настаиваю на это, Как меня достали христиане, которые, наверное, Библию никогда в руках не держали. Бог есть любовь и точка. Геннадий, откуда у вас ненависть? Бог не только любовь, Бог и и ненависть. Прогуглите, откройте симфонию, посмотрите, как часто стоит словосочетание «Бог ненавидит» и длинный список того, что творится в наших странах, в частности, в Белоруссии сегодня. Это наша обязанность все это ненавидеть. Это Это божественное действие, это Дух Божий в нас. Uh, ну, конечно, откуда-нибудь из сакраменского ресторана сложно понять вообще принципы теологии освобождения по Савковской uh, Сложно понять и, и оценить. Uh, полный вперед, 20 секунд еще. Боже, что я напланировал опять столько, но ну, хотя бы еще одна тема, поехали. Приветствую еще раз всех, кто присоединился к нашему эфиру. У нас уже несколько сотен здесь прямо в режиме онлайн. Как всегда, тысячи людей посмотрят это в течение э, недели. Спасибо всем за лайки, за перепосты, за комменты. Спасибо за пожертвования, которые прямо во время эфира э, делают участники чата. Э, MS007Shadow Поздравь меня, у меня сын родился. От всего сердца благословений твоему малышу. И давайте спешить что-то менять в этом мире, чтобы нашим детям потом не решать те проблемы, которые мы мы не откладываем решать. Благослови, Господь, тебя и твою семью от всего сердца. Я вот-вот доберусь к чату, но еще чуть-чуть. В связи с событиями в Беларуси нам стоит взглянуть на конфессиональную карту постсоветского пространства. И поверьте, есть над чем задуматься и думать признаюсь, нелегкие. Когда я смотрел на заявления некоторых союзов Беларуси на реакцию э, и русских, и украинских христиан, вот я смотрел по поводу происходящих событий в Минске, когда я любовался позорным во многих случаях поведением клириков, руководителей объединений, церквей, мне опять вспомнился уже упомянутый нынче отец Федор из «12 стульев». Напомню, при попытке передвижения по военно-грузинской дороге в Тифлис за очередным стулом в поисках богатства, да, отец Федор пересекается в горах со своими конкурентами с Бендером и Кисой и вступает в бой. И вот от отчаяния он стырил провиант, колбасу и хлеб, и забрался от страха на недосягаемую до тех пор э, человек из людей скалу. Сей незапланированный альпинистский подвиг он совершил потому, как, цитата из Ильфа и Петрова, его толкал вверх особенный, известный только одним трусом зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх. Когда я смотрю на реакцию союзов церквей и религиозных организаций, я вижу, если не пятки, то уши страха торчащего из этих робких, нейтральных, посрединных заявлений, которые, как даже пушистый Белый Девидович, назвал их фиговыми листочками такими, очень вот ханжи посрединовского духа, о чем я говорю последней последние недели. Отец Федор там в том сюжете застрял в горах, куда он забрался от ужаса и не мог туда сам спуститься с видом на большой Кавказский хребет и на легендарный замок царицы Тамары отец Федор Завис и как и под, полагается священнику Завис такой свой, своеобразного своего рода духовности очень напоминающий мне поведение существенной части постсоветских христиан их и, чуть не сказал замполитов, и их пасторов, и, и их епископов, да. Вот, не знаю, фото отца Федора я тебе, по-моему, не прислал. Не успел, все, я в побыхах. Ну, ладно, полюбуйтесь, да. Так вот, вот как описывают этот вид духовности отца Федора, зависшего там под облаками. Глава называется в 12 стульях «Под облаками». Вот как описывает Ильф с Петровым. Очень похоже на наших духовников бывшего СССР. Цитата. «В кромешной тьме и адском гуле Терека под самым облаком дрожал и плакал отец Федор». Ну как тут не вспомнить религиозные сопли и слезы многих таких наших духовных. «Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек». А утром сатанински хохотал над пробегавшими далеко внизу автомобилями по военно-грузинской дороге. Вот отличная зарисовка такой надмирной духовности. Рев и и, и сверху поглядывают на это все. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила. Ночью, у него там ночью началась особая мистика. К нему прилетела царица Тамара, легендарная грузинская, из своего замка там по соседству, и начала кокетничать с соседом и предлагать поиграть с ним в 66, карточная популярная игра у греков. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам, и почему-то, совсем неожиданно, православный поп начал склонять их к лютеранству. Здесь тоже все совпадает с нашими протестантами московского патриархата, такой дикой гремучей смесью православия имперского, и как у отца Федора, почему-то вдруг с элементами лютеранства он склонял птиц к лютеранству. Птицы, покайтесь в своих грехах публично. Требовал облаченный, облачный и оторванный от земли проповедник. На четвертый день его уже стали показывать экскурсантам. Направо замок легендарной грузинской Тамары, а налево живой человек. Чем он там живет, как он туда попал, неизвестно. Экскурсанты начали, он им там крутил дули, показывал язык, кривлялся с горы своих облаков и нарывался, в общем-то, на достаточно здравую оценку. Дикий народ, удивлялись посетители экскурсии. дети гор. Вы знаете, вот все это... Точно про наших оторванных от культуры, от политики, от правды, от справедливости, от военно-грузинской дороги, где кипит какая-то жизнь, от образования, науки. Это все о наших постсоветских отцах Федорах. Затем у отца Федора была большая проблема. У него орел украл остаток колбасы и крылом сбросил в терек кусок хлеба оставшийся. И отец Федор... Погрозил орлу пальцем и лучезарно улыбаясь, прошептал что-то очень пацифистски миролюбивое. «Птичка Божья не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда». Но все же отец Федор, проголодавшись, сорвался с нейтральной посрединной позиции и все-таки осудил птицу. «Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!» произнес отец Федор. Знаете, вот эта вся духовность э, отца Федора ближайшая аллегория э, для многих отрешенных от мирской суеты со всей ее политикой, выборами, ОМОНами, избиениями, войнами, светошумовыми гранатами, бомбежками, капеланскими заботами. Вот это, это хорошая аллегория такого под облаками, Где-то там они приводят к покаянию птиц. Исключительно их обличают. Через 10 дней из Владикавказа прибыла пожарная команда и сняла таки отца Федора. Когда его снимали, он пел очень показательные миролюбивые песенки на стихи Лермонтова «И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя». Лермонтовский демон. Глава заканчивается тем, что отец Федор... Пожарные отвозят отца Федора в психиатрическую лечебницу. Знаете, я старшина пожарной роты. и если хотите, я вот как раз веду свою такую спасательную деятельность для отцов Федоров постсоветского пространства, которые зависли где-то там, оторванные от реалий, проповедуют птичкам, склоняют их к странному лютеранству, замешанному на московской патриархии обличают их в колбасе и так далее. И вот подъезжает вся эта их заоблачная мистика и духовность с прилетами царицы Тамары по ночам, вся их обличение в несправедливости исключительно орлов. Это отличная иллюстрация по отношению к маргинальному сектанству постсоветского разлива равнодушным к боли, страданиям, несправедливости мира, в котором мы живем. И я, безусловно, вступая в полемику с этой братьей, с отцами Федорами из Сакрамента, или нашими здешними доморощенными, украинскими, белорусскими, российскими отцами Федорами, я чувствую себя старшиной пожарной роты, каковым я был в армии, которая протягивает лестницу под облака туда. Стягивает оттуда отцов Федоров, предлагаем как-то спуститься и оказываем, если необходимо, богословскую помощь, ну а в худшем случае психиатрическую. 20 секунд. И последняя тема, и общение. А, знаете, очень быстрый обзор я хочу сделать. Вот Я специально посмотрел на реакцию разных церквей по поводу событий в Беларуси. Ну, заглянул, не поленился к россиянам. Зашел на сайт РосХВЕ. Это Ореховский и его братья. И ничего, нету никакой Беларуси. Ну, нету. Вот... Тише благодать. Никакой бойни в Беларуси. Я думаю, методичка из Кремля просто... Потому что там в Кремле растерялись, не знают, что делать с этим. Скорее всего, еще методичка не поступила, поэтому помалкивают и сайт РосХВЕ. Не знают, в каком ключе, как это вообще откомментировать. Ну, надеюсь, скоро ясность придет в Кремле и какие-то инструкции. Мы увидим реакцию э, РосХВЕ с... э, лобызающими Путина э, рейх с епископами. Посмотрел я на ЕХБ России, евангельских христиан-баптистов. Там они э, они просто процитировали белорусского баптиста, которого мы сейчас еще доберемся лидера белорусского баптиста. Посмотрел на Украине. И тоже, впрочем, э, внятной оценки происходящего я не нашел, по крайней мере, прошелся по страничкам епископов. Посмотрел на официальные страницы Союзов. И стало мне стыдно. Ну, во-первых, Украинская Православная Церковь, Гундяевская, то есть Московская, она, конечно, высказалась. И высказалась она в том стиле, что молчать всем. Ну, как-то вот обидно видеть, что Московские попы таки командуют протестантским союзом и протестантским епископом, которые, видно, молчат и молчат, в общем-то молчат. Вот московский поп, этот чекисты эти в рясах гундяевские, они приказали молчать и, в общем, протестанты как-то у нас помалкуют в основном. Получается, что протестанты на постсоветском пространстве и в Украине в частности действуют по инструкции московских попов. Это подтверждает мою теорию, что у нас нет никакого реформаторского христианства или, ну, по крайней мере, в каком-то зачаточном состоянии. А протестантизм без реформации мы имеем у нас. То есть, моя личная формулировка протестанты московского патриархата, которую я как религиовед, худо-бедно-профессиональный, вот давно сформулировал, вот давно высказал. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Где вы, епископы? Где вы? Я не буду сейчас называть по фамилиям каждого из вас. Но я пробежался не по всем, правда, могу, надеюсь. Если кто-то увидит на страницах епископов, протестантов Украины внятную оценку происходящего, пришлите мне, пожалуйста, чтобы душа у чтоб меня спалась проще, дайте мне знать. А вот Православная Церковь Украины, та, что с Томасом во главе с митрополитом Епифанием, флаг независимой Белоруссии на страницу Епифания, вот он протестантский дух, где я обнаружу, и вот его слова, Эпифалия. Хочу пожелать белорусскому народу с Божьей помощью найти свою личную ответ на вызовы сегодняшнего дня, защитить свое достоинство, свободу, демократическое, независимое будущее своей страны. Присоединяю свой голос к заявлениям тех многих стран, международных институтов, которые настоятельно призывают к немедленному прекращению насильства, освобождению э, арестованных и так далее. Во. Итак, внизу вот этого нашего треугольничка Московская патриархия всем заткнуться и молчать. Ну, а что еще чекисты могут сказать? Чуть дальше протестантизм московского патриархата, в основном помалкивающий. Очень грустная и болезненная для меня история. Украинская православная церковь уже дает внятную оценку. Но, конечно, греко-католики, ну, совсем красавчики. Э, Вот вам призыв э, Святослав Шевчук, блаженнейший э, глава Украинской Греко-католической Церкви. Дорогие во Христе, в эти драматические дни, когда белорусский народ борется за свои права и свободы, защищая свою волеизъявление, социальную справедливость, собственное достоинство. Призываю всех сыновей и дочерей Украинской греко-католической церкви к усиленным молитвам за прекращение насилия над невинными, за установление общественного строя и согласия о белорусском народе, за мир, сохранение единства и целостности государства. Украинский народ, который в новейшее время продолжает бороться, защищать и утверждать свою свободу и достоинство, как никто другой знает, как не против и нелегко очиститься от засилия тоталитарного прошлого чтобы жить в свободе детей божьих свободно и ответственно развивать свое общество общественное и государственное бытие и так далее вот, вот оценки вот христианский голос альтернатива этому э, вот этому мы это с одной стороны молчание, Псевдопротестантизма, протестантизма без реформации, молчание протестантов московского патриархата, а с другой стороны, католики, греко-католики, православная церковь Украины, не московские православные, с другой стороны, в Беларуси стоящий под СИЗО священник. Священники, которые укрывали, укрывали в своих храмах избиваемую толпой негодяев в погонах, укрывали людей, требующие освобождения, требующие допустить их к людям арестованным, требующие немедленного особо возвышающих голос, дающие внятную нравственную оценку происходящему и в противовес позорно молчащим от страха отцам Федором этим над облаками, Проповедующим птичкам исключительно и хранящим нейтралитет. Вы знаете, это мне приятно видеть, что, что процесс пошел. Меня, не скрою, очень радует антиклерикальное настроение в протестантизме. У меня всегда была аллергия на то, как пастора, протестанты смотрят на своих епископов сверху вниз и, и все, что епископа, это вот советские вертикали в Союзах. Меня в эту вертикаль пытались встраивать, но вообще не встраивается никак до сих пор. Некоторые не оставили надежды. Мне нравится, вот в Белоруссии, да, баптистский епископ пишет абсолютно ужасающий текст. Глава Белорусского союза евангельских христиан-баптистов. Я не буду это комментировать в деталях, но отвратительный текст. Правда у всех относительная. Те же самые тезисы, та же самая хинея. Но вот что я вижу, какой-то, я так понимаю, служитель-баптист записывает обращение с очень внятной, жесткой, ну, может быть, не в Махненковских, у меня тяжелый день был, может быть, не в Махненковских, не, не до Махненковских аллегорий не, не доходя, но я-то пес, поставленный на путях таковых, мне-то позволительно. Но, тем не менее, я хочу поблагодарить, я даже сейчас... Просто скажу, вот слова благодарности я здесь выписал, выписал, выписал. Вот, Ага, Леонид Михович, баптистский епископ, делает пост такой никакой, и ему в противовес. Некто Ярослав Вязовский записывает блоги, говоря, вы что такое себе позволяете? Я бы советовал посмотреть. Я обязательно в описании, я потом добавлю эти ссылки. Я бы советовал на это посмотреть. И требует справедливость. Потому что этот баптистский епископ пишет сегодня требования справедливости относительные. И вот одно из заявлений этого баптистского епископа Белорусу. Думаю, среди христиан допустимы разные мнения относительно реакции на происходящее. Если главное, остается главным. Господин Епископ Баптистского союза, вас вместе с Соливончиком надогнать из-за кафедры. Когда в вашем народе пытают издеваться над людьми, а вы, Епископ Баптистского союза Беларуси, говорите, что допустимы разные мнения относительно реакции на происходящее. Если главное остается главное, уходите с кафедры, уходите с должности, уступите место вот хотя бы тому более, наверное, молодому парню который адекватные вопросы вам задает. А, хорошо, друзья. Я... Последнее. Открытое обращение. Особенно меня порадовало. Олег, я тебе не скинул это. У Демидовича на странице в фейсбуке лежит я ссылку. Я выложу в описании. Это то, что меня порадовало более всего. Это открытое обращение евангельских протестантских церквей к народу Беларуси. Несколько тезисов. Мы обращаемся ко всем гражданам и к тем, кто в данный момент наделен особой властью. Будь то управлять государством, создавать законы, охранять и так далее. Власть, даваемая Богом, не абсолютно. Она ограничена и должна служить конкретным задачам утверждения справедливости. Нарушение установленных Богом принципов. Вот от голос церкви. К власти мучим. Злоупотребление властью вредит всем и вергает общество в беззаконие насилии и хаос. Мы считаем, что основной причиной возникновения напряженности в белорусском обществе стал кризис доверия власти, который усугубился противозаконными действиями и необъяснимой жестокостью силовых структур в отношении граждан нашей страны. В свете этого мы призываем людей, наделенных властью, сделать все возможное. Остановить насилие, бесчеловечное обращение, пытки и так далее. В призыв к суду, защита невиновных. Используя насилие против этих людей, вы не только злоупотребляете властью, но также вредите своей вечной душе и становитесь ненавистны Богу. Вот он, голос церкви. Мы требуем освободить несправедливо задержанных арестованных. Мы требуем доказать честность официальных результатов выборов президента и так далее. Восстановить торжество правосудия. Восстановить веру народа Беларуси в справедливость государственной судебной системы. Прекрасные тезисы, большое, мощное заявление. И вот что особо для меня приятно. Подписи 41 пастора. По крайней мере на тот момент, когда это до меня дошло опубликовано. Я... Хочу сказать вам, пастор Лазута Дмитрий, Церковь Свят Истины, пастор Лукьянов Сергей, Церковь Новый Завет, пастор Беза Валерий, Пастор мамойка Дмитрий, Иванов Филипп, Тельковский Тарас, Степнов Михаил, Коновальчик Вячеслав, Филиппов Александр, Новиков Виктор. Разные города, разные названия церквей, разные объединения. Цирульников Игорь, Голиков Владимир, Полюхович Дмитрий, Маженков Сергей, Ковальков Василий, Конюченко Игорь, Грушин Андрей, Бородко Дмитрий, Плотников Игорь, Вязовский Ярослав, Трушенко Максим, Прокопов Игорь, Дрос Сергей, Удалев Сергей, Бакун Станислав. Булавка Василий, Апанович Виталий, Козел Василий, Карпов Василий, Шеметов Виктор, Качанков Владимир, Чухаленок Анатолий, Буканов Владимир, Василий Трубчик, Брик Дмитрий, Залетила Виктор, Татарченко Леонид, Жуковский Сергей, Барташевич Андрей, Свинко Николай, Гоч Валентин, Романчик Юрий, Павел Белоус, 41 человек стоят в этом списке. Я уверен, что список растет и наверняка есть какие-то альтернативные. Я не могу назвать все ваши фамилии. Братья мои, спасибо за то, как там опять же у Остапа, что вы не даете моей вере в человечество рухнуть. Спасибо за то, что вы не слушаете ханжей посрединов, что вы не слушаете псевдоучителей Евангелия, которые советуют вам, проповедуют вам это под облаком, э, орлам проповедовать и обличать их, и призывать их, склонять их к лютерадству. Спасибо за добрый пример внятного голоса церкви. Я знаю, что за это возможно придется платить. Нет никаких гарантий, что эти уроды не захватят полностью власть, не устроят тридцать седьмой год. Но даже если так, остаться людьми надо по-любому в этих... Просто мы не это и есть сохранять церковь. Рейхс-епископы, подпевающие режимом и поющие им кагибистами, не добрался до этой темы. Киабистский перевод Библии читающий. Эти рейсы епископы их смоет история. От всего сердца слова поддержки. Пусть Бог подкрепит вас и благословит. Украинским епископам, которые молчат до сих пор. Я пробежался по вашим страничкам. У вас там крещение бабушка Нюра приняла. Я рад за бабушку Нюру. Абсолютно. У вас там кемп проходит. Лекция какая-то. У вас, как всегда, какие-нибудь фоточки с ресторанов. Э, Христианские незнайки на Луне. Э, Я хочу прочитать сегодня и российским, и украинским епископам. Это написано в 2014 году. Вячеслав Бочинин, потрясающий профессор, э, социолог, э, Питерский профессор. Замечательная книга «Мистерия гуманитарной аномии». Не раз мной рекламировал не раз ее «Христианские незнайки на Луне». Просмотрел в Facebook страницы известных российских протестантов. Это 14-15 год начала войны. И вот я сегодня просмотрел российских известных и украинских известных протестантов. Руководители телеканалов, пасторов, блогеров, богослов, епископов, преподавателей христианских вузов, пламенных проповедников почувствовал невероятное облегчение и успокоение. Как будто принял лошадиную дозу валерьянки, пишет профессор Бачинин. Оказывается, Украина-то не существует, но в данной ситуации Беларуси то нет. И у украинской войны нет. Нет насилия в Беларуси. Нет пыток, нет издевательств, нет всего этого ада. Все на нашем белом свете очень даже хорошо. Нет ни трупов патриотов из соседней страны. Не надо ни о чем печалиться. И над всей Россией, ну и над Украиной, можно сказать, у нас тут перемирие. Безоблачное небо, жизнь прекрасна. И пастыри в некоем отдалении от своей паствы, там где-то под облаками, с орлами предаются э, всем радостям жизни. Одновременно они делятся своими восторгами, со всеми желающими. И страницы пестрят изображениями чудных пейзажей. Вот буквально у некоторых епископов я любовался прекрасными пейзажами сегодня, думал найти что-то про Беларусь. Э, За океанских соблазнов. Сейчас с этим чуть поменьше коронавирус. Меньше выкладок епископов с островов диковинных. Красивых интерьеров, с этим порядок. Потому что Рик Реннер в великолепных интерьерах воспевает хвалу Путину. Вкусных блюд, с этим тоже порядочек. Товарищеских трапез, великолепная подборка, можно прямо найти. вот Браты ужинают. Нет никакой Беларуси. Кулинарных изысков, шашлычных шедевров. Среди всей этой роскоши иногда встречаются короткие поучения. Чтобы простой зритель держал себя в руках, был скромен, неприхотлив и не вздумал тосковать о недоступных ему житейских благах. В целом впечатление чрезвычайно благоприятное, пишет профессор. Очень рекомендую, особенно тем, кто зациклился на теме братоубийственной распри между двумя славянскими народами, но речь шла о Украине, сейчас о Беларуси. И не может вырваться из плена образа войны, хаоса, бездны, тьмы, катастрофы, беззакония, духовной деградации. Ну, всяким этим Махненко. Которые кричат о моральном родстве. Берите пример со своих умных пастырей. Они ничего этого не видят. Ни о чем таком не слышат. Не знают. Не говорят. Живут как на Луне. Не знаете на Луне. Ну, в моем случае, сегодня отцы Федоры на скале. И Процветают на зло всем Майданам мира. И нам того же же желают. 20 секунд, и мы общаемся в чате. Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят. Спасибо всем, кто со мной уже час-двадцать. Мы в финальной части, немножко общения вон в режиме онлайн и подарок белорусам. Олег, ты скачал подарок белорусам? Хорошо, потому что я спеть, надеюсь, вместе, вместе с этим подарком, я надеюсь подпеть. Геннадий Викторович, как вы познакомились со своей дружиной? Неожиданный вопрос в контексте того, о чем я говорил. Мы, кстати, на днях, через недельку будем праздновать 28 лет семейной жизни. Последние годы у нас очень непростые, поэтому вспомните она в молитвах. Лена болеет с начала войны познакомились мы в церкви, уже оба были верующие молодые люди, и дальше была удивительная история. Она, в общем-то, продолжается. Из Драгобыча Кобзарь Василий Кириллович ссыкависью с как христианские сайты пишут про действие Белоруссии под диктовку Сороса. А, ну да, а это Аня Мясник, это какая-то православная женщина замечательная. А, Аня, Давайте я вас просвещу, вам об этом не скажет ваш поп, у которого подрясы погоны КГБшника. Хотя, может, и вы этот офицер КГБ в виде Ани Мясниковой, кто вас знает. Но давайте я вас просвещу, ваш патриарх чекист, питерский чекист, в 24 года получивший должность представителя во Всемирном Совете Церквей по поручению поручению партии правительства КГБ, то есть он, как и Путин, кит, питерский чекист, а еще он однокеленник гомо-иерарха Никодима Ротова. За какие-то такие особые услуги однокиленник э, знаменитого гомосексуалиста получил такие высокие, э, высокие э, свои должности и рясы длинные. Так что наслаждайтесь, Аня, своим э, московским православием. Но, кстати, я очень рад, что в Беларуси заговорила оппозиция об автокефальной церкви, скажем так, о белорусском Томасе. Полный вперед. Дорога не будет легкой, но однажды в Беларуси будет своя независимая церковь православная. И, надеюсь, протестантизм московского патриархата окончательно скончается и будет рождаться, что я вижу происходит прямо сейчас, реформаторская протестантская церковь. «Интерьерах на двух континентах вантов у президенту Пучуньё. усач наслаждается криками узников. Выносите усача и лысача из Кремля, усача из его дворца в Минске Еленина Ленина из Мавзолея». «Спасибо всем за приветы. Слава Богу за этих пастырей, за их позицию, пишет Елена Сумина». Огромный респект по старам, просто, элеи на сердце мое, порадовали, братья, спасибо за позицию. Когда Гидеон отбирал войска, помните, так вот, все не могут быть такими смелыми, как Геннадий. Я не смелый, я такой же, как и все люди. Страх, все это есть у меня. Я рыдал от страха здесь в начале войны. Иногда рыдаю сейчас. У меня хватает страхов. У нас просто обязанность. Если ты хочешь быть священником, ты не можешь... Бояться говорить правду, ну грош цена тогда, это служебная обязанность. Но нельзя быть полицейским, если ты боишься бандитов. Ну как бы если ты боишься хулиганов, не надо идти работать в полицию. У меня доктор тут, как я уже говорил, сидит, если ты боишься крови вида, не надо идти в хирурги, да? То есть это, это разумеется живая Беларусь 100% Сережа Иваниченко хорошее определение в свете времени молчать хорошо научились моя хата с краю я только по вертикали хожу земли не касаюсь это церкви Украины большинство Сергей Иваниченко да к сожалению это болячка общая ей болеет и церковь России и в существенной части Украины и безусловно белоруссии и наша диаспора за рубежом та же самая тот же вирус они перевезли через детектор же не определял совок, совок детектор да, когда они проходили там колбасу у тебя находят сумки отбирают при въезде в штаты а совок не могут в голове определить он не пищит на этих рамках металлоискателей, его не изымают при въезде в другую страну. Поэтому совка хватает и в Европе, в эмигрантских церквях, и и в США, безусловно. Ирина Евдокимова. Самое страшное, что в течение 26 лет правления Лукашенко при молчаливом согласии церквей вырос монстр, вскормивший силовые структуры, которые уничтожают людей. То есть, тут и знака зверя не надо. Это и и есть звери. Это звери. Не люди. И я, я желаю белорусам додавить эту, гидру, додавить эту гидру мирными протестами. Но что-то мне подсказывает, что впереди может быть еще немало, немало крови. Мы знаем это по Украине. Просто так империя не отпускает. Но не бойтесь. Стойте и увидите руку Господню. Идите и увидите, как море расступится. Нам, нам не, не сидите, несите свой крест. А платите за эту цену. Если мы откажемся это делать, нашим детям придется идти воевать и решать проблему, только платить уже намного большую цену. Вот этот плакат у девчонок в руках. Взрослые, не сдавайтесь. Я, наверное, повешу у себя где-нибудь здесь для того, чтобы свои, свое сопереживание Беларуси как-то... Пастор Геннадий в точку протестанты московского патриархата в Украине. Увы. Никитская кричит, чтобы побольше денег отхопнуть. Не думаю, что позиция Елены Никитской связана с с тем, что она просто денег хочет отхопнуть. Я прокололся. Я говорил в том числе о ней. Это не она одна целый ряд, с разных сторон одни и те же тезисы. Белорусу то лучше терпите иначе Сорос иначе проблема. Я хотел бы с Леной в открытую поговорить. Ей, потому что когда она, она приравнивает БЛМ к восставшему народу, ну, мягко говоря, это ошибка. Это ошибка. Безусловно, мы будем сталкиваться с вызовами свободы. Но не надо людям, которые в концлагере от голода пухнут советовать оставаться в концлагере, чтобы потом они от объедения не заболели. Это нечестно. Из Америки призывать людей, страдающих от тотального беспредела постимперского, уговаривать не идти к свободе из-за этого. Это серьезный разговор. Я думаю, что Лена не совсем адекватно видит. Она дает очень здоровые оценки по многим параметрам, касающимся США. И многие вещи для меня назидательно интересны. Я постараюсь с ней все-таки поговорить об этом вместе. Вот Никитская как раз и борется, и призывает родителей бороться, защищать права своих детей от влияния разврата это этой либеральной мерзости. Вот за это сто процентов. Здесь, Лене, полный респект, абсолютный. Это то, что должна делать церковь. И здесь позор молчащим, молчащим пасторам. Кстати, где гневные заявления... Алекса Шевченко вот по этим проблемам. Где его внятные, мощные акции протеста? Вот в этой сфере. Вот его война. Вот о чем ему надо там заботиться и возвышать голос. Да? Это, это действительно так. И, друзья, тут я вижу много разговоров о лени Никитской. Мы постараемся с ней все-таки. Я давно говорил, мы даже предварительно договорились... Просто мой график чокнутый, я не успеваю. Друзья, к моему сожалению, час 30 я в эфире, и я две ночи был в машине, и я ужасно уставший, и т.д. и т.п. Я пообещал, что мы в подарок вместе споем с белорусами разбуры, турмы, муры, разрушим стены тюрьмы, разбуры, Разбуры турмы муры, Прагнешь свободы, то бяры. рухне, рухне, рухне. И паховая свет старый. Э, роскошная песня в оригинальной белорусский. Держитесь, э, сябры, кто там вы, песняры, веросы, браты да сестры, э, за нашу и вашу свободу. Э, эта песня для вас, и спасибо всем, кто со мной в программе. Вы еще какое-то время идет эфир, вы можете сделать какое-то пожертвование, если, если это по силам вам. Спасибо большое. Раз буры, турмы, муры. Он был натхнен
1: и молоды, Их не было. И он на Песни, что близко светло И запальвали свечки аму Плыл понад площадью дым И он спевал, зруйнуем турму Яны спевали за им Разбуры, турмы,
2: муры Браниш свободы тоберы, муркулка рухне, рухне, рухне и паховает свет стары, Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы тоберы, Амуркулка рухне,
1: рухне, рухнет и поховает свет стары, Ведали, словно память испел если по улицах так Что круги белые гневки гнев кипел И сердце стукалю так Били сто тысяч долонял рыд города убил, наповал И шли на муры во всем свете старым, А йону все в рару И поднялся народ Свободу свою отстоять Одиной мэтою снялся наш дух Темру светлом разгонять Браты, офицеры, мы один народ Мы разом живем на земле Зробите сумленный выбор слой, Не хочем мы этой войны Прочнитесь, обрывы до правды на счастье своего И мара народа Украине житья Просто как добро было Мостный рук от неотстоленных рук Роды идут, идут Мы белорусы, мы с миром идем, У солнечный тут Свободный тогдарый, муркулка рухне, рухне, рухнет и поховайся.
2: Свет старый, разбуры, турмы, муры. Бранешь свободный тогдарый, муркулка рухне, 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 не поховайся. Старый, разбитый